0: Nessa noite eu queria falar com vocês uma palavra a qual o Senhor colocou aqui no meu coração para que a gente falasse. Eu sei que muitas pessoas talvez nunca entendeu ou talvez nunca ouviu falar sobre é, dentro da palavra de Deus algo que pudesse talvez trazer para você nessa noite é, uma decisão ou uma mudança de pensamento, uma mudança de ideia, de conceito, de conhecimento do cristianismo ou até mesmo daquilo que nós cremos. Todos nós aqui cremos em, no reino de Deus e o reino de Deus, o princípio do, do, de se crer no reino de Deus, o princípio do reino de Deus é, obviamente, voltarmos a ter vidas vida eterna, saúde, segurança, poder, governo, sermos maioria, o reino de Deus em si, na sua totalidade, é tudo aquilo que é, a minoria dessa geração usufrui, minoria que às vezes usufrui de coisas que de uma certa forma também, né, dentro lá do seu limite, não é, é uma, uma, uma coisa definitiva, por exemplo, uma minoria usufrui... De, eh, de dinheiro, de, de valores, de fortunas eh, Moram em casas boas eh, Vivem uma vida de, de luxo E o luxo aqui eu não vou dizer que seja o luxo do desperdício Mas é eh, o luxo do conforto, do poder, do direito De você ter aquilo que Salomão Dentro da sua, eh, do máximo ou da máxima da sua mensagem, ele determinou, impregnou em toda a história da humanidade, foi o homem mais sábio do mundo, portanto também o homem mais rico do mundo, então veja bem, a sabedoria, quer dizer, a riqueza, ela tem muito a ver com a sabedoria divina, não a sabedoria do homem, porque essa, ela corrompe, ela é artificial, ela passa, ela é fake, muitas vezes ela é uma bolha, né? mas o que eu quero dizer aqui nessa noite é que até isso, mas também isso, né? é, nós como povo de Deus, nós falamos muito sobre é, doenças, enfermidades, corrupção, política, é, governo, é, é, país né, falamos sobre todos os temas aqui que o povo de Deus, o povo, a humanidade respira e aspira Respira no sentido de é, todo dia sobreviver e desejar algo que não tem Aspira no sentido de desejar e de é, anelo e também de é, desejo, designo, desejo de vida e designo de vida Trabalhar para ter algo Veja bem, a humanidade ela trabalha para ter algo, ela não trabalha para ter vida eterna, ela não trabalha para ter paz na família, ela não consegue fazer nada que possa suprir algumas deficiências, para não dizer tantas, que aí eu posso dizer então que é sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre o bem viver que nenhum curso ou que nada, nenhuma mudança política ou nenhuma mudança de governo, ou nenhuma mudança é, de nível social, possa mudar na sua vida, possa é, te entregar isso, ou você possa alcançar através disso. Nós estamos falando de tudo que foi roubado de nós. Nós estamos falando aqui, então, de tudo que nós não temos, e por que não temos? O que eu quero te chamar a atenção aqui nessa noite, é algo que é, na minha inconformidade que nós não podemos de forma nenhuma em nenhum tempo, nem agora, nem nunca, e mais principalmente agora, aonde nós cremos que um reino se estabelecerá, ou seja, um reino de Deus se estabelecerá para dar, para trazer a você aquilo que o médico não traz, não trouxe, aquilo que a seu trabalho não traz, não trouxe aquilo que a sua família não te deu, não tinha, aquilo que a herança que você não recebeu porque não teve, nós estamos falando de algo que vai substituir aquilo que você nunca teve depois que nasceu. Em um certo momento, Deus é, falando, Deus exortando Israel, profeticamente então ele respondeu a Israel dizendo, falando com Jerusalém, Jerusalém você esqueceu, ela é em cativeiro, você esqueceu quem você já foi um dia, porque você saiu do paraíso, era para ter dado certo você, era para você estar dominando o mundo, era para você nunca ir no hospital, pelo menos a palavra de fé e de vida, ela precisa existir aqui na nossa mente. Se eu toco nesse assunto aqui, o mínimo é que precisa existir isso na nossa mente. Então Deus disse para Jerusalém, esquecestes que tu já, essa geração que nasceste, Deus falando pela boca de Ezequiel, nem foste tu quando nasceste salgada, salgada o teu umbigo com sal. De tão profana que você se tornou. Israel, de, 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 de tanto quanto o diabo te conquistou. Você nem mais salga o umbigo dos teus filhos. Que era um mandamento de Deus. Então ele disse, você que esqueceu das primícias do que eu te ensinei. Portanto... O sal para você era uma esterilidade que eu te dava para bloquear o mal que pudesse entrar na vida de alguém. Preste atenção nessa palavra. Na vida de alguém que mal saiu das fraldas. Você pode pensar, ao você ouvir essa palavra, nós estamos entrando num período de preparação para a festa, para a sucote, festa dos tabernáculos... E nessa festa nós trataremos deste assunto e eu quero que você escuta com bom grado nessa noite. Porque se você ouvir de bom grado essa palavra, Deus vai te libertar de algo que você não consegue se libertar. É Exatamente por você não acreditar em algumas coisas que Deus quer te entregar, é que a sua vida segue uma rotina de dúvida, de doença, é um espírito de tristeza, é um espírito de depressão. É um complexo de inferioridade, é o um medo da chuva, é o um medo do, do ladrão, é o um medo do demônio. Eu quero te perguntar: você que está preparando para reinar e para entrar no novo tempo de Deus, na época que todas as coisas serão poderosas para os reinistas e para Jerusalém, você ainda mantém um muro te separando daquilo que já era para você usufruir? Você ainda permite, mas eu não permito, você permite, porque na sua mente, no seu pensamento, na sua convicção, você não acredita, você deixou de crer, ou talvez não teve oportunidade para crer, mas agora Deus está te dando oportunidade para você crer, e Deus só tem uma palavra para falar para você, ouça o que eu tenho para dizer, então Deus disse, para Israel Você nem voltastes mais A fazer o que eu te mandei Tudo o que eu te ordenei Você deixou de fazer Criou coisas Que não era minha Mas as minhas coisas Você não faz, você não crê E se ouve alguém dizer que está fazendo Critica, debocha Mas segue A sua vida Debaixo da escravidão das mesmas dificuldades das mesmas questões sabe eu fazendo um apanhado na palavra de Deus e conversando com Deus algumas vezes, eu comecei a perceber algo e eu quero que você preste atenção porque eu vou simplificar essa palavra aqui nessa noite, para que você saia daqui é, com essa é, mentalidade nova porque o Espírito de Deus me incomoda muitas vezes a Bíblia diz que nós, eu, você, qualquer um de nós, nós alcançaremos as coisas se nós buscarmos elas. Nós alcançaremos se nós quisermos. Ele diz, busque, se você quer sabedoria, busque-a. Busque-a mais do que o dinheiro. Busque-a mais do que o ouro. Então Deus está falando aqui nessa noite, é, é para buscar o saber. Porquê? isso é buscar sabedoria, buscar o saber, o conhecer, porque não, não adianta nós somente todos os dias encontrarmos ou é, é, enfrentarmos os mesmos dilemas, a crise do ciúme, o problema da inveja, o problema da doença, o problema de hospital, o problema da dívida, o problema da pobreza, o problema emocional, o problema psiquiátrico, o problema espiritual, o problema político, social, então Deus está querendo despertar aqui nessa noite, você que veio aqui ouvir essa palavra, muitas coisas entram na nossa casa, na nossa vida, porque nós permitimos que elas entrem, porque nós rejeitamos decretos, rejeitamos opinião que foi dada por Deus. Porque aquilo que você pensa é exatamente aquilo que você é, a Bíblia diz. Então se você entender que a partir do tempo que Deus tem algo novo para você. Ou se Deus quer que mude algo novo em você, abra para entender e aceitar, porque de novo, é isto que te falta, você aceitar o que Deus quer que você creia, aceite, ouça. É você entender, primeiramente você aceitar ouvir, depois você entender o que está ouvindo, e depois você usar o que você está aprendendo, depois você ter como conceito essa determinação de Deus. Quando Deus virou para Israel e disse, e disse para ele, ele disse, você precisa ter um entendimento de que é, eu determinei que fosse feita uma lei, e essa lei é o seguinte, vocês estavam dentro do, de, um, de, um, de um paraíso, de um lugar, onde tudo dava certo, mas a partir do momento que vocês acharam a chave, descobriram o código, os movimentos para sair de dentro do lugar secreto seguro a partir do momento que vocês usaram essas chaves e deram abertura tanto para demônios entrar porque foi demônios que entrou e puxou essa galera toda lá de dentro não foi anjos não foi Deus não foram pessoas foram demônios usando pessoas Demônio, ele usa pessoas para influenciar a nossa mente, a nossa vida. Para tirar de nós o que é nosso. Para roubar de nós o que é nosso. Ele começou roubando a própria terra de nós. Ele começou roubando primeiramente a vida eterna de nós. O espírito em que habitou a infidelidade, o orgulho, o espírito que habitou a desobediência, o pecado em geral, o espírito que habitou nos filhos do maligno e do próprio maligno no céu, o espírito de rebelião, de rebeldia, o espírito de não querer, não aceitar aquilo que é o mais fácil, aquilo que é o melhor para você, é o um Espírito que é, foi colocado dentro de Caim, o Espírito que foi colocado dentro de Rod, o Espírito que foi colocado dentro da mente de Eva, o Espírito que foi colocado na mente de Adão, o Espírito maligno é, que foi colocado em pessoas que habitavam nelas apenas o Espírito Santo de Deus quero que você entenda isso aqui, preste atenção nessa palavra, pessoas que eram, foram feitas por Deus, pessoas que eram para dar certo, porque foram geradas pelas próprias mãos de Deus, essas pessoas foram, elas foram sequestradas, essas pessoas elas foram seduzidas, não pensa você, que quando a gente fala aqui, sobre essa questão da, da, dessa muralha que é criada entre você e o que você tem, essa muralha que foi levantada, esse muro que foi erguido, esse espírito babilônico que foi erguido, não pensa você que nós estamos falando de possessão de demônios, porque graças a Deus isso nunca aconteceu aqui nesse lugar e nunca vai acontecer, mas nós estamos falando daquele Espírito que falava para Jesus, desista, se você quiser, eu te dou todos os reinos, para com isso, se você quiser, eu te dou Roma, te dou Jerusalém, te dou Egito, te dou a Fenícia, se você quiser, eu faço com que você, é seja poderoso, sem ter que morrer na cruz, é esse Espírito que soprava em Cristo, o Espírito que soprou nele e disse, pula de cima do templo, porque os anjos vão te pegar, você não vai morrer, é o Espírito que sopra, que implanta, e que é, coloca dentro da mente da pessoa, esse Espírito de conformidade, que eu sou doente, que eu vou ser doente, eu sou doente, ainda faz propaganda que é doente. Eu sou pobre, vou ser sempre pobre, porque eu não, eu, a minha vida é assim. Eu tenho um problema, eu sou emocionalmente, eu sou, né, eu sou de gêmeos, sou bipolar mesmo, não tem jeito. Isso não é demônio, não, é porque eu, eu nasci assim, ou se não, pessoas que dizem, é, eu nunca. Eu não posso pensar isso porque isso é espírito de grandeza. E Deus não agrada do espírito de grandeza. Então eu vou ficar humildezinho mesmo. Inclusive ficar doente direto. Inclusive ficar passando problema direto. Inclusive ficar vivendo diversos problemas emocionais. De âmbito familiar. Do trabalho. Inclusive pessoas que já foram enxertadas. Implantadas. Para que pudesse é o espírito que as implantou achou lugar para determinar que elas fossem e sejam assim e elas são assim e é por isso que elas vivem assim havia uma mulher que ela tinha guarda, é, gastado toda a sua fortuna com uma enfermidade a bíblia diz que ela não tinha mais médicos para ir então ela ouviu falar de Jesus Amém? eu vou dizer de novo, os bons entendedores entendam, havia uma mulher que ela havia gastado todo o seu dinheiro, e havia ido em todos os médicos, mas nada adiantou, não adiantou plano de saúde, não adiantou coisa boa, não adiantou dinheiro que tinha, aí ela ouviu falar de Jesus, um outro tipo de poder, e diz a palavra que ela foi ao encontro de Jesus, o espírito de enfermidade, demônio, espírito de enfermidade, demônio, preste atenção numa coisa aqui, Deus não quer que você permaneça, servindo a Ele, Deus não quer que você permaneça, servindo a Ele dentro dessa igreja, com tanta revelação, coisa grande que Deus tem dado para você, sendo escravo do diabo, em qualquer setor da sua vida, porque o diabo, ele quer exatamente, que você continue, doente, pobre, pobre, mal desejado, mal amada, enferma, sem oportunidade, esse é o plano que ele quer para você, porque o plano, é exatamente o plano que ele tem para manter você desanimado, sem ação, sem fé, sem força, para reinar e governar sobre o Brasil, se ele tiver um plano para tirar o seu foco, porque o foco de você dominar, de você governar, de você ser uma bênção, do reino se estabelecer, ele não consegue tirar de você. Mas então ele tem uma ideia melhor. Ele quer tirar o seu foco, ele quer roubar você. Ele quer roubar você de tudo aquilo que Jesus quando veio, te entregou de novo. A partir do momento que ele observa, a partir do momento que ele vê que isso cola em você, então ele entra então ele determina, faz muita diferença você não aceitar, não ouvir, não querer, buscar outras coisas, buscar outro conhecimento, faz muita diferença você querer buscar outro conceito, então eu quero entender diferente sobre Deus, então eu quero entender diferente sobre isso, eu quero é, uma nova forma, porque dessa forma que eu tenho sido, que eu tenho vivido, não tem dado certo, não tem sido bom, você ora, aí você clama, você chama a Deus, clama a Deus, ora, faz vigília, faz tudo, volta e meia. O espírito de Satanás está bofeteando o seu rosto, dizendo, não, você é isso, você não tem isso, você é doente, você vai morrer, você tem isso, você tem aquilo. E o espírito maligno começa a entrar em você e esbofetear você e você que já saiu da graça, que está no tempo da glória, simplesmente diz, certamente é assim, a graça de Cristo me basta. O diabo fala, isso aí mesmo, é desse jeito aí que eu quero, você, é isso que eu queria, você pensar que é assim mesmo, que é desse jeito mesmo, tem que ser desse jeito mesmo. É isso que o diabo quer, ele quer soprar em você Dizer que é desse jeito mesmo Não vai dar certo, não vai conseguir Nunca deu certo, de certo vai ser assim e ele disse Você não foi Salgada No teu umbigo Essa geração Porque não tem, não fez comigo Um pacto de sal E toda a oferta Da tua oferta de alimentos Primícias Colocarás o sal do teu Senhor, não deixarás faltar a aliança do teu Deus de sobre a tua oferta para a casa de Deus, com todas as tuas ofertas, oferecerás junto o sal, vou dizer de novo, preste atenção, em todas as suas ofertas, em todas as suas primícias, em tudo que você levar para a casa do Senhor, em todas as suas primícias, não deixarás faltar o pacto do teu Deus. A tua oferta, de sobre a tua oferta de alimentos e de primícias, com todas as tuas ofertas, oferecerás junto o sal. Diga para o seu vizinho aí, que eu quero que isso entre na mente de vocês, para nunca mais sair. Diga se assim, o sal. Tudo com sal. Sal. Também nos dias de Davi, em Números 18, fala, será para ti, como para teus filhos, como uma coisa devida para sempre, perpétua, pois é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua casa, a tua descendência contigo. Aqui Deus estabelece é, uma aliança perpétua com Arão e os seus descendentes, uma casa sacerdotal, aonde Arão simbolizava o sacerdócio daquela época E então Deus fala para ele Olha, preste bastante atenção nessa palavra Arão Fala aí, Moisés, reúne aqui Tem aqui um pacto de sal Que eu quero que você faça Junto com Arão Mas que pacto de sal é esse? Que negócio de sal é esse? Deus está falando É uma, um mandamento Perpétuo Daquele sacerdócio que era sombra de um novo que vai começar, quem está entendendo essa palavra diga amém, então Deus disse usando, falando para Arão: olha, também será para ti e para teus filhos como coisa devida para sempre, pois é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo no meu tabernáculo você pode estar pensando é, eu preciso entender porque o Espírito de Deus tem falado muito uma coisa comigo preste atenção aqui, se você crê nessa palavra que eu vou falar para você nessa noite eu tenho certeza que você crê não deixe a religiosidade reinista sabia que já tem religiosidade reinista? tem, já tem religiosidade dentro do reino Pessoas que têm dificuldade de crer que nós, de novo, herdaremos o que Deus nos prometeu. Nós venceremos os hospitais, as farmácias, nós venceremos a morte, nós venceremos o roubo, nós venceremos a pobreza, nós venceremos tudo que o diabo implantou nessa terra. Quem crê, diga Deus. Aplausos o Senhor. Aleluia. Mas existem espíritos que estão roubando. Sabe o que ele faz gente? Esse espírito ele transtorna as pessoas, deixa as pessoas confusas, elas perdem trabalho, elas perdem cliente, elas perdem é, negócios, elas perdem casamentos, elas perdem coisas, elas perdem saúde, elas perdem de vista o conceito de reino que é dominar sobre tudo e sobre todos os domínios que haverá, haverá um último domínio que está escrito na Bíblia, todos os domínios serão conquistados e aí terá o último domínio que é você descobrir, desbloquear a vida eterna, descobrir como é que acaba com a morte, está escrito, ora, o único mistério para ser desbloqueado é a morte, não dá para ser cristão, não dá para ser cristão, crer na Bíblia, ser reinista e viver uma vida que qualquer ímpio vive. Preste atenção nisso aqui. Não dá mais para você ser cristão, servir a Cristo e ter uma vida que qualquer pessoa pode entrar na tua casa e te roubar. Qualquer pessoa pode montar invejas e derrubar você no seu trabalho. Que você sofre as mesmas doenças que qualquer pessoa que não serve a Deus sofre não dá mais para ser assim, não dá mais para você só ter o nome e não ter a vida, vou dizer de novo, não dá mais para você ficar vindo aqui ó, todo domingo e só ter o nome de reinista e não ter a vida, você dizer, peraí, ah, ah, aqui não, aqui você não entra em mim não sai doença, sai depressão, sai qualquer coisa, sai qualquer coisa, em mim não entra, nunca vai entrar, aplauda o Senhor por isso. Aplausos espírito de mágoa, espírito de falta de perdão, espírito que não consegue perdoar, não consegue conversar com a pessoa, não consegue olhar na, na pessoa, não consegue esquecer o passado um estigma que faz com que as pessoas têm, sofrem, continuam sofrendo a consequência, e a consequência da mágoa, da amargura, a Bíblia diz que a amargura, ela vai virar uma condenação, uma maldição, porque é o um caminho para isso, preste atenção nisso aqui Jesus disse, é, a palavra de Deus disse, e eu vou chegar em Jesus já já com essa história aqui a, a palavra de Deus disse você precisa entender, vamos pegar isso aqui, vamos entender isso aqui dessa forma hoje, porque é a forma que a Bíblia está dizendo, tudo que você fizer, faça misturado com sal. Você, quando nasceu, não foi curado o seu umbigo com sal? A Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz, eu quero te perguntar quantas vezes você já ouviu Pessoas dizerem assim, olha, para você conhecer fulano, ou para conviver com fulano, você tem que comer um saco de sal junto com fulano. Quantos já ouviu? Sabe de onde que vem isso? Daqui, ó. É um ditado hebreu. As pessoas, elas iam nas casas das outras, as que andavam juntas. Então, quando você entrava na casa da pessoa que era serva de Deus, lhes era dado sal, para que você experimentasse o sal, pusesse na boca, porque estava dizendo, tudo que eu trouxe de ruim, fofoca, maldade, inveja, conflito, blasfêmia, murmuração, eu estou expelindo fora, eu estou comendo esse sal para dizer, não, eu sou teu companheiro, teu amigo, ando com você na mesma jornada, nenhuma maldição que eu queira trazer para dentro da sua casa, pode entrar, porque esse sal vai esterilizar, ele é um símbolo de que tudo que eu fizer com você, ou quando eu entrar dentro da sua vida, da sua casa, nenhum mal acontecerá, Deus disse para os filhos de Arão, será para ti e para teus filhos como coisa devida para sempre, pois é um pacto de sal perpétuo perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, você quer que, uma, é, que as coisas sejam purificadas, ou sejam conservadas, sejam duradouras, não entre germe, não entre germe. Não entre, não prolifere alguma coisa que venha causar um dano maior. Tempere com sal. A Bíblia diz, mais ainda, que Eliseu estava no tempo das, do seu ministério. E entrou ele numa cidade. E diz a palavra que ele ficou sabendo que as mulheres daquela cidade eram estéreis. estéreis e muitas crianças nasciam. Mortas. As que nasciam morriam E outras não engravidavam Grande maioria não engravidava Então isso chegou ao conhecimento Daquele grande homem de Deus Profeta Eliseu Sucessor de Elias E diz a palavra lá em 2 Reis Capítulo 2, 19 Diz assim Eu vou resumir Porque todos já conhecem Eu já até citei isso aqui Ele chegou na cidade e disse Olha me traga um prato novo, me traz uma tigela nova, me traz uma panela nova, eu vou dar um jeito de acabar com a esterilidade, com esse mal que está causando essa tristeza, essa destruição nessa cidade, Eliseu foi falar com Deus, e Deus falou para ele, bom, você sabe o que pode ser feito, você está além do sacerdócio, você é um profeta, você conhece as coisas como são dentro do santuário, então Deus falou para ele, lembra do pacto de sal, que eu fiz com Moisés, que eu fiz com vários outros homens, com Arão, a maldição que foi implantada, que foi jogada na sua vida, na sua família. Preste atenção, porque tem muitas pessoas que trazem coisas do passado. São pai, mãe, não pai, filho, neto com espírito de mágoa, com espírito de adultério, com espírito de alcoolismo, com espíritos, estigmas que nunca saem. Uma certa vez, eu já continuo a história de Eliseu Uma certa vez, Jesus foi expulsar o demônio de uma pessoa que tinha nascido doente E aí perguntaram para ele, Senhor, quem que pecou? Foi os tais dele, para que ele nascesse assim? Aí Jesus respondeu, isso é para que vocês conheçam o mistério que vocês não conheceram Nenhum nem outro Nenhum nem outro. O próprio Deus em toda a Bíblia. Ele lança luz. Dizendo que as nações. Sobre todas as, as Itas. Que eu já citei aqui. Os Amonitas, os Moabitas, os Gersonitas. Todas essas nações foram. Por Deus amaldiçoadas. Porque elas não quiseram escolher. Servir a Ele. Pior do que isso. Não quiseram fazer o bem a Israel. Então quando Jesus fez aquele milagre, ele estava dizendo, um espírito maligno, entrou, mas entrou como? Como que essa criança nasce com essa, é, cega por exemplo, estava escrito, cego de nascença, eu te pergunto uma coisa, você que é cristão, você que é reinista, você que serve a Deus nesta igreja, até quando você costilará achando que as respostas, que a Bíblia não dá, continuarão seladas, bloqueadas, ou se não, as respostas que Deus nos dá, são só para conhecimento, e não para prática, então, Eliseu pegou aquele prato novo, e deitou nele sal, e disse, vamos lá, aonde é a fonte das águas aqui dessa cidade, daí eles disseram, é ali, então vamos lá, Eliseu foi com um prato cheio de sal e deitou sal na fonte das águas, porque elas eram amargas, diz a Bíblia, porque havia ali uma maldição, uma benção é que não havia, e a Bíblia diz, só tem dois caminhos, a benção e a maldição, diz a palavra que Eliseu deitou sal e o sal curou, as águas e as mulheres voltaram a se engravidar e não mais morreram crianças recém-nascidas. Vamos aplaudir o sal. Diga assim, o sal, a aliança de Deus, um pacto de sal, eu quero na minha casa. Você está pensando que acabou, né? E então a palavra de Deus nos diz o seguinte: Porque o Espírito não nos traz nenhuma covardia para que nós pudéssemos ficar, para que nós pudéssemos ficar sem o direito de alcançarmos ou conquistarmos aquilo que nós não conquistamos ainda. Jesus disse. Vós sois o sal da terra, é vocês, vocês são o sal da terra, ora, se esse sal não funcionar, ou seja, se ele não salgar, se ele for insípido, tá em Mateus capítulo 5, todo mundo já leu isso aqui algum dia na vida, se o sal não salgar, ora, como então vai restaurar o sabor? Aí ele diz mais: para nada mais presta vocês, senão para ser pisado pelos espíritos malignos. Vou dizer de novo: vós sois o sal da terra. Ora, se vocês não salgar, não, não entender, e não tiver esse poder, e não entender o que eu estou dizendo aqui agora, se vocês não puderem fazer isso, vocês não vão restaurar o sabor de terem nascido poderosos. Diga assim, eu nasci poderoso, cheio de vida, rico, saudável. Eu tenho posse de tudo. Eu sou muito poderoso. Sou muito rico. Sou muito saudável. Eu gosto quando tem gente que faz assim. Tá fazendo, se eu estou vendo, está fazendo com fé mesmo. Né? Amém, Marcelino? Tem que fazer com fé mesmo assim, sabe? Quando você faz com fé, Deus faz coisas que você não pode ainda acreditar. Então, se vocês não entenderem esta palavra Jesus dizendo que vocês têm o poder de aniquilar a maldição se vocês não salgarem o embigo se vocês não salgarem as ofertas os dízimos ou seja se toda obra bem feita toda obra que vocês fizerem não for temperada com sal com a aliança do sal do teu Deus então você não pode ser bem sucedido por isso que muitas vezes a pessoa... Nossa, eu orei, né? Prepara para você se escandalizar agora, no que eu vou falar agora. Nossa, eu orei, eu jejuei. Não adianta Não adianta não. Não adianta você orar. Não adianta você orar. Se adiantasse, você não orava mais. Jesus disse... Vigia, alinhamento, ora, conversa, mostra para Deus o que, que você quer, e olha o que que precisa, o que está que acontecendo, será que é assim mesmo? Observa, pensa, seja sábio, tenha sabedoria, busque mais do que o ouro. Você para entrar no reino de Deus, ou para você fazer parte da Nova Jerusalém, ou seja, para você já começar a usufruir do bem viver, é, do bem viver, de você ter paz com Deus Não depende de ninguém para você ter paz O meu emocional não depende de ninguém Não depende de você que é minha ovelha Não depende de quem é meu amigo Ninguém, ninguém interfere na paz que eu tenho Nunca interferiu Seta, alguma coisa que os outros falam, jogam em você Não, não, não me interessa Não faz parte Não, não é para mim então não tem como ter efeito, eu quero honrar aqui, a Bíblia diz para a gente honrar a vida de alguém, quero honrar aqui hoje, a vida do meu amigo ali, ó, está sentado ali com o bracinho cruzado ali, ó. bem aqui nesse rumo, aqui, ó, Daniel Bense, porque teve uma época que o Daniel morava na Austrália, há uns, sei lá, 12 anos atrás, se eu não me engano, o Daniel já era meu amigo há muitos anos, a gente conversava muito sobre as coisas de Deus, não é Daniel? E uma vez estava havendo uma coisa muito difícil comigo, e eu fui conversar com Daniel, ele lá e eu aqui. E Deus usou Daniel, e eu nunca esqueci disso, por isso hoje está sendo contado aqui, em memória disso. Ele disse para mim, porque havia uma, um, um, um levante contra mim que eu olhava, estava todo mundo se levantando contra mim, as obras que eu fazia, e aí Deus usou Daniel e falou assim, Júnior, não retroceda, isso é o diabo que quer parar você, porque ele sabe que você é o cara que Deus escolheu, e está levantando todo mundo para te derrubar, não para, isso aí é um plano dele para te derrubar, vamos aplaudir o Daniel por esse dia, E realmente, naquele dia, naquele, naquela época, essas palavras me serviram muito. Porque eu estava de todo lado cercado. De todos que vocês imaginarem. Imaginou? Imagina mais um pouco. De todos os lados. Mas naquele dia, eu descobri que o espírito do mal, tinha interesse em calar essa obra. Ou te interesse em acabar com o meu ministério, com a minha vida. Com o meu ministério. E a partir daí, eu comecei de longe a observar. E eu pedia muito a Deus. Eu sempre pedi a Deus. Eu sempre fui inconformado. Eu sempre acreditei nas coisas que ninguém acredita. Ah, assim, de uma forma... Como é que eu vou dizer? Eu sempre acreditei demais. Não é que só eu acredito, não. Mas eu era exagerado. Muito iludido. Eu sempre fui muito iludido. Graças a Deus por isso. Porque nunca me faltou a fé e a certeza e a resposta de Deus. Eu quero um aplauso para o Senhor. Estou encerrando. Mas aí, se você não serve para entender Jesus falando, palavras do Senhor. Bom, se você não quiser entender que existe um, um espírito na sua família que faz com que você, ninguém acredita no reino ou senão, é aquele espírito de contenda, sabe, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de qualquer coisa que você achar, que você quiser, que existe, existe sim, medo, ansiedade, também são espíritos, você precisa ter então essa aliança de sal com Deus, você pode estar me perguntando, é, de, é, como que vai que eu vou definir essa aliança, esse, esse, esse pacto de sal com Deus? Por que, que é que essa palavra veio ao meu encontro nessa noite? Para que eu pudesse tomar alguma decisão? Eu acho que eu vou tomar uma decisão a partir da hora que eu sair aqui deste culto. Pode tomar essa decisão? Sim. Se for conconente a essa palavra aqui, a hora que eu terminar ela, tome essa, tome essa decisão. E você vai ver se essa decisão não vai mudar a seu conceito, porque tem que mudar primeiro o seu conceito, a sua história, a sua mente. Porque os estigmas, os espíritos querem te roubar, querem te tirar, querem destruir, porque ele veio para roubar, ele veio para roubar, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para destruir, ele veio para destruir, ele veio para matar, ele veio para roubar. Você entendeu? nunca esqueça disso, não menospreze o poder do diabo, mas nunca pense que o poder dele é maior do que é o seu com Deus, porque não é, mas não permita que ele infiltrado na sua vida, na sua mente, escravize, leve você, Tão longe como tem levado, escravo de coisas que não é para você ser. Você pode pensar, mas essa palavra é uma palavra né, difícil, porque, é, não, não é uma palavra difícil. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você está achando que Deus não prometeu isso para o reino? Olha aqui, lê comigo aqui. E aí, Deus, como se não bastasse, falou com Davi e disse: Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel, deu para sempre a Davi, um reino, sobre Israel, a ele e aos seus filhos, e ao seu povo, por um pacto de sal, segundo crônicas capítulo 13, versículo 5, vou ler de novo, porventura não vos convém saber, que o Senhor Deus de Israel, deu para sempre a Davi, a soberania de um reino sobre Israel, a ele e a seus filhos e a seu povo, por um pacto de sal, porventura vocês não sabiam disso? Deus usando o profeta para falar lá, e Deus está me usando agora para falar aqui, ó. porventura vocês não sabem, que Deus fez um pacto de sal, para o reino ser estabelecido para sempre? Esta geração, no dia em que tu nasceste, o teu umbigo não foi cortado e nem foi purificado com sal. Tu, Jerusalém, não foste salgada. Eu tenho... Eu quero, fica de pé, igreja. Estamos encerrando. Levanta sua mão. Eu não posso estender além disso aqui, nesta mensagem, nesta noite. Mas eu quero que você repita comigo assim. Levanta, se você quiser, e crê. Põe sua mão assim, direita para frente. E diga assim, Senhor... Tudo o que eu fizer, será pelo pacto de sal, entre eu e o Senhor, nunca mais, agora a hora que eu falar, você vai falar só com a mente, tá? para o seu vizinho não escutar, eu vou falar para você dizer, aí quando eu falar nunca mais, você vai dizer na sua mente, aquilo que você não quer mais na sua casa, ok? Então peraí, aí, Senhor, em nome de Jesus... Pelo pacto, sal, pelo pacto do Sal, aliança do Senhor, comigo, pelo pacto do, sal, pelo, mais, pelo pacto do Sal, nunca mais, diga assim: Senhor, nunca mais, Senhor, mais. Senhor, Senhor pela, aliança, pela aliança do teu sal, eu comi sal com o Senhor, todos esses anos, o Senhor fez uma aliança com Arão, com Davi, com todo Israel. Estou restaurando esta aliança, nunca mais. Deus está falando aqui, que é para você parar, imediatamente, de permitir, porque agora, você tem uma aliança de verdade com Deus, é para você, se você crer, só se você crer, todo dia, você vai molhar o dedo no sal, e vai pôr na sua boca, e vai dizer... Por um pacto de sal. Eu e minha casa será abençoada Senhor. Não permitirei mais nenhuma maldição na minha vida, na minha casa, porque o Senhor fez um pacto eterno de reinar, uma monarquia santa. Então, por este sal, Senhor, eu nunca mais passarei fome na minha vida, eu nunca mais ficarei doente na minha vida, eu nunca mais serei do mesmo jeito, porque o Senhor me abençoará nessa terra, por causa da aliança que eu faço com o Senhor. Dá uma salva de palma para o Senhor Jesus. Aleluia!